0: Estamos chegando. Seja bem-vindo a mais um podcast Série a revista do futebol alternativo em áudio. Eu sou Felipe Augusto e estarei no comando de mais um episódio, que dessa vez tem um estado como tema central. Futebol de um estado como tema central. Um estado que tem futebol. Por que a ênfase no tem futebol? Porque hoje eu recebo os parceiros do Temos Futebol, especializado em futebol capixaba. O primeiro é, como ele gosta de chamar os amigos, meu parça de quarta categoria é o Marcos Barcelos Marcão que bom tê-lo aqui finalmente da minha parte demorou para você estar aqui mas chegou o momento
1: tamo junto
0: Felipe é um prazer estar aqui contigo
1: aí na nesse podcast da, da revista Série Z que é um projeto excelente e, excelentíssimo né é, sobre futebol alternativo né é o pai aí do quarta categoria basicamente né e Finalmente, estamos aí para falar sobre o futebol capixaba, é ótimo, está aí ocupando mais um espaço para poder falar do nosso combalido, mas apaixonante futebol capixaba.
0: Bom, junto com ele, o parceiro de podcast que nós é temos futebol, o Eric Alencar, que também se leva para o Movimento Online. Como é que vai, Eric?
2: Opa, vou muito bem. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Saúdo você e também o camarada Marcos Barcelos. A gente passa mais tempo conversando do que falando com os nossos parentes, né? Que é muito podcast para lá e para cá. É uma honra ser convidado para participar aí do, da, do podcast da revista Série Z, que acompanho e conheci por intermédio, claro, do amigo Marcos Barcelos. Né? É um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: O Marcos é um entusiasta da Série Z, né? Está desde 2016 comigo no Guia da Série D. É um, dos, aí, é um dos resistentes aí do nosso guia. É, bom, <risos> temos futebol, né? Tem podcast, tem YouTube, é, tem tudo. É. O Sérgio Oliveira da TV fala que eu tenho 56 horas de, por dia. O Marcos também tá por aí também, né? Porque ele também <risos> consegue fazer várias coisas aí, é isso aí. <risos> num dia só. É, a ideia aqui é a gente falar pequenas coisas, futebol capixal, porque... Possivelmente isso que a gente vai falar vai aparecer no podcast deles então já te convida também para curtir aí o podcast do Tempo Futebol então são coisas curtas que você pode sentir vontade de ouvir mais o podcast terá um espaço maior o podcast do Tempo Futebol teremos um espaço maior para você ver ver não né ouvir sobre bom o meu papel aqui vai ser sobre né ter uma visão de fora né? eu sou paranaense mas eu faço parte de vários grupos de futebol no Facebook, futebol, esses grupos de futebol estadual e tal. Eu faço parte de dois grupos do futebol capixaba, que agora não vou lembrar o nome certinho, mas eu sei que eu faço. É, eu percebo que ali tem muita gente que assim, que torce mesmo para o futebol capixaba e eu vejo que quanto tem essa, essa paixão, essa coisa, porque o Espírito Santo tem essa coisa, tanto torcedor do, não só do Espírito Santo, né, vários assassinos, essa coisa de torcer pro time de fora, de menosprezar o futebol local, eu vejo que ali tem muita gente que luta mesmo para manter viva a paixão local, né. Como é que é a visão de vocês sobre o torcedor do futebol local, aquele que realmente acompanha o futebol capixaba? a o Marcos? Então, é, o capixaba em geral, ele
1: ama futebol, né. Gosto de comentar sobre futebol no, no ônibus, no elevador, né, nas na mesas de boteco, enfim. Só que no estado que a gente consome muito o, o futebol do Rio de Janeiro, principalmente, né, a, aquela pessoa que a, que abandona a TV para acompanhar um time capixaba é um cara tem que ser um cara muito muito apaixonado pelo futebol daqui.
0: Né?
1: E, e realmente o torcedor do futebol capixaba que vai para o estádio, acompanha Rio Branco, Desportivo, Serro, Vitória, Rio Branco de Venda Nova, esse torcedor, sim, é muito apaixonado, né? Isso não dá para negar. O cara pode ter um, um, um torcer para um time de fora, ou o cara torce só para um time daqui, mas esse torcedor, sim, é apaixonado pelo nosso ludopédio, né? é... Mas, assim, o torcedor capixaba se for estabelecer um perfil, né? É um torcedor, até que você sabe onde, onde você pode encontrar ele. Né? Porque aqui no Espírito Santo tem uma particularidade que a gente não tem é, times, assim, que né? temos, temos times que são estaduais. Temos os times que são... Como, na verdade, a palavra não é nem estaduais, mas tipo assim, intermunicipais. Né? Porque, por exemplo, você pega o exemplo do Vitória. Vitória leva o nome da cidade, da capital, mas é um time da região de Bento Ferreira. Né? Então, tipo assim, claro que vai ter torcedor de fora ali da região de Bento Ferreira, mas é tradicionalmente um clube dali. E o torcedor de Bento Ferreira, de, que torce para o Vitória, que é de Bento Ferreira, e não gosta de quando o Vitória vai mandar jogo em outro lugar, por exemplo, no Cléber Andrade. Né? Então a gente sabe onde encontrar esse torcedor. E o time que é, é, tipo assim, se por exemplo na capital a gente tem esses times que, que levam o nome da cidade, também o Serra é, é, é mais ou menos como o, o Vitória, né? é o time que leva o nome da Serra Mas é da região de Serra Sede.
2: né? Onde começou o município, né? Muito tempo. Exatamente. E é uma região até... É longe até para quem mora na Serra mais próxima da capital Vitória. Na área da cidade mais próxima da capital. E é bem localizado. né?
1: Sim. E agora, esses times que são... Que abrangem todo o município, né? Que tem uma torcida... Em toda a cidade, são esses times do interior. Né? São os municípios menores. Aí você tem o Rio Branco de Nova que a cidade abraça mesmo. Mas não é o um caso do... de, uma... De, uma... de uma cidade grande.
0: Né?
1: Uhum. Aqui na Sete não tem um caso de, um... de uma cidade grande abraçando um time da sua própria cidade. É mais de uma... uma coisa bem regionalizada. Uhum. Tirando, talvez, aí a Desportiva, porque a Desportiva é de Cariacica, mas tem uma grande torcida em Vila Velha. Né? Eric que mora em Vila Velha sabe muito bem quando tem jogo na toca do índio, né? Tem um jogo ali do de tupi desportiva. A torcida da desportiva invade a toca.
2: Uhum.
1: Lota o, o campo
0: do tupi.
2: O que é curioso, porque tradicionalmente o time, o maior, time com maior torcida aqui no Espírito Santo é o Rio Branco, né? o maior rival da desportiva. E a gente vê uma presença mais firme do, da torcida Grená do que da torcida capa preta. E, como o Marcos falou, quando tem jogo, eu que moro em Vila Velha, às vezes vou acompanhar um jogo da Desportiva lá no campo dela, lá no, no estádio Engenheiro Arari, no bairro Jardim América, em Cariacica, eu pego um ônibus. Isso quando a gente podia ter público no estádio, era seguro, ninguém morria por falta de ar por causa disso. É, a gente... Era comum ver vários torcedores no mesmo ônibus que eu, no, no ponto de ônibus, com a camisa da Desportiva. Diferente de quando era um jogo, com o Rio, jogo do Rio Branco, que eu assisti E a Desportiva realmente tem essa, essa característica, essa, essa diferença. Talvez porque por ser um clube que manteve sua estrutura. né O Rio Branco vendeu tudo que tinha. E a Desportiva ainda mantém o seu estádio. aos trancos e barrancos e tal, com apoio de, da, da, da patrocinador e tudo mais. Mas mantém a sua estrutura, a sua casa em si. E isso, pega, isso pesa bastante pro torcedor local mas no mais é isso aí que o Marquinhos falou a gente não tem um, um grande time assim que em todo o estado que tem grande torcida em todo o Espírito Santo em, todo o Espírito Santo. Tá em municípios mais afastados inclusive talvez isso, isso abrace um pouco mais os municípios da região ali Linhares, São Mateus até o surgimento do, do Real Noroeste isso era um pouco mais dividido ser um pouco mais visível entre, entre esses, esses clubes mas cada quando um clube, por exemplo, Rio Branco de Venda Nova está aí fazendo uma boa campanha campeão Capixaba é um clube que acaba sendo abraçado por, por torcedores alguns torcedores de, regi- de cidades do entorno de Venda Nova do Imigrante porque é a chance deles irem para o estádio acompanhar é. e ter uma, uma movimentação local referente ao futebol é, são as características daqui do futebol do Espírito Santo. Um estado pequeno, com vários times, mas sofrido para caramba.
1: É, a, aproveitando a deixa do Eric, né? o Cabeleira, que... Eu vou passar esse link pro Cabeleira do podcast, é ele que me corrija depois no inbox. né? Mas, enfim, é, se eu não me engano, Castelo, que é, o, que é a cidade mais próxima de Venda Nova do Imigrante ali, tinha um quer dizer, tem um time que está inativo por enquanto, deve voltar futuramente para disputar uma série B, né? que é o próprio Castelo Futebol Clube. O Castelo é, abraçava muito o time, abraçava muita torcida, perdão, de, de Vila Nova do Migrante, quando, não, quando o Rio Grande de Vila Nova estava inativo. E depois, com a volta do Rio Grande de Vila Nova, aí, o torcedor da cidade já pôde abraçar o time, da, do time local. Né? E o Real Noreste tem um caso também que tem muito torcedor de Barra de São Francisco também. Mas aí é é por motivos do estádio também estar à beira da estrada (risos) para a Barra de São Francisco.
0: Eu lembro de um podcast que a gente gravou, quarta categoria, né, com o Renner Lopes, lá do Distrito Federal. né? Ele queria ir até até a Guia Branca. né? E você mostrou né, a a, a distância do centro para o estádio do Real Noroeste. Confesso que eu ganhei uma... Uma simpatia pelo time por essa questão assim, porque é, realmente era bem longe, vendo assim, pelo Google Maps, ali, já, era, já era bem longe. E tem uma coisa né, que, que eu percebo também aqui, assim, que eu percebo aqui no aqui Paraná, que há uma rotatividade enorme né, de campeões recentemente aí no, no futebol Capixaba. Né? Eu acho que o. Se estiver enganado, em 2014 parece que não repete o campeão. Na, na, na verdade não não que repete 2013 teve a Desportiva mas nesse período depois não tinham conseguido vencer mais um mais um, mais um título desde então numa, 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 é, são times diferentes ganham. acho que é algo assim
1: a é, Desportiva ganhou 2013 e teve 2014 Estrela 2015 Rio Branco a Desportiva voltou em 2016 aí 17 Atlético Tapemirim, 2018 Serra 2019 Vitória e 2020 o Rio Branco de da nova
0: Isso isso vai de encontro com o que vocês falaram também sobre essa essa falta, desse apoio ou não? Sim,
1: porque se for parar para pensar, estados que são fortes no futebol né, tem a capital muito forte. Acima de tudo. São Paulo é assim, Paraná, onde você mora é assim, Minas Gerais. Aqui no Espírito Santo, os times da capital não têm essa vantagem. Hoje um time da capital pode ganhar, mas no ano seguinte pode vir um time do interior ganhando, né? O que não quer dizer que o o interior seja mais forte que a capital, acho que cada um tem tem suas vantagens e desvantagens, né? Tem suas suas particularidades. O time do interior pode ter a cidade abraçando, né? Mas, em contrapartida, o time da capital tem uma logística melhor, né? precisar viajar para um para outro estado, tem um aeroporto próximo, se precisar, é, se for pensar, parar para pensar nas viagens que os times da capital fazem durante o capixabão, os times da capital viajam muito menos que os times do interior, né? porque é tudo muito próximo, então cada um tem sua particularidade, mas realmente aqui no Espírito Santo é, nós temos um cenário do futebol da, da nossa capital não tão forte como em outros estados, isso aí permite com que o interior também se sobressaia em é competição sim competição não né?
2: digamos é, é, é muito comum aqui a gente ter a gente ter clubes que fazem uma campanha excelente no ano e no na, no próximo campeonato são terríveis aqui muitas vezes o, o, um um é muito tempo o time que vai bem na, no campeonato capixaba no campeonato estadual no primeiro semestre vai muito mal na copa espírito santo no segundo então e isso disputando até com, com clubes mais fracos, porque a Copa do Espírito Santo permite a participação de clubes da, do, da primeira e da segunda divisão simultaneamente. Aí você vê um Desportiva, campeão Capixaba, perdendo para o Vila Velhense, num jogo o um time da segunda que seria então da segunda divisão, ou algum outro clube. E é muito difícil, e é muito difícil, parece que seis meses é o prazo de validade para um para um clube para uma gestão para uma diretoria manter um elenco um elenco no próximo quando está chegando o final do campeonato a gente já não sabe se esse elenco vai continuar para a competição seguinte quando que para o ano que vem então aqui o prazo de validade das equipes é muito curto
0: é, eu então uma... eu e o Marlon, a gente brinca um pouco com a questão do Espírito Santo né que tem um uma questão com o time paranaense, né? o Operário, que ele mandou na série de 2017. O Espírito Santo, me parece, foi um desses times né que surgiu com uma aposta interessante, ousada, mas ao mesmo tempo teve um, um final é, bem. Não, teve uma trajetória bem curta. Né? É, aconteceu? O Espírito Santo, o 12 tinha uma ideia muito mirabolante, mas também a mesma coisa. Né? É um uhum. caso mais bizarro aí. O Espírito Santo realmente parecia um time mais. Mais ponto, mais, mais profissional, mas também teve esse, esse fim curto. Né?
1: Pois é, eu conversei, inclusive, já vou dando um spoiler para as próximas semanas no, no tema futebol futebol. Né? Conversei essa, essa semana com o Vitinho, que é atacante do, do Vitória, e que basicamente ele abriu as portas do Santão, né? quando o time voltou para o cenário em 2015, ele, ele, ele fazia parte do primeiro elenco, e foi até o fim, em 2018, na série D de 2018, que depois aquilo depois daquela pífia campanha, o Santão não existiu mais. Né? E ele disse que o Santão, a partir daquele momento, já não tinha mais é, investimentos para tentar manter o padrão de disputa que estava. Né? Aí, no momento, parece que fechou as portas. Mas ele já deu a entender que o, ainda, ainda existe o sonho.
0: O Espírito Santo é que foi responsável eliminar o Red Bull Brasil né, que teve que comprar a Bragantino para ter uma vaga na elite do futebol nacional né, e é um, um feito grandioso pro contexto da série né, dele, que o Red Bull Brasil passou de fase e o Rio Espírito Santo foi um dos responsáveis aí por eliminar
2: Tem... Para você ver, e o Rio ah, desculpa, o Espírito Santo ele não, não conquistou nenhum título aqui é, e mesmo assim tinha uma estrutura muito boa, tá, treinavam num campo da AERT, que é um, clube, é um clube de funcionários aqui no limite entre Vitória e Serra, e é a estrutura muito boa, campo, piscina, já acompanhei treinos, jogos treinos lá, mas não conquistou um título, e isso certamente pesou para o clube que vinha recebendo apenas o aporte financeiro de seus idealizadores, que tinha um patrocínio, um ou outro patrocínio e tal, mas difícil o clube arrumar patrocínio bom, que vá, se isso em nível nacional já é complicado, Ainda mais para cá, onde, apesar de, da existência de grandes empresas, o apoio ao esporte local é muito, muito precário. Já foi alguma coisa, hoje é muito difícil. E, e, agora... e é o que tinha um uniforme muito bonito. Ah, e, e além disso, o Espírito Santo é, tinha acesso de imprensa. Tinha, tinha. Tinha isso aí. É, tinha uma estrutura de comunicação boa, realmente, com releases todos os dias e tal. Enfim, era um projeto bacana, mas que faltou. Tito, chegou o final de Capo Espírito Santo, chegou o final de Campeonato Capixaba e perdeu sempre.
0: Eu tenho uma uma pergunta que eu quis tá muito de fazer para vocês, porque é uma das mais clichês que existe no futebol alternativo é nível por que Guiana e Suriname não participam do futebol sul-americano, né? Que é porque essa qual é a razão da diferença, né, do estado para os outros do sudeste. Mas é algo aí para pode ser interessante para alguém que não conhece tanto o contexto do futebol local eu vi que o Marcos fez uma cara ali porque realmente essa pergunta bate forte em quem é comprou o futebol é capixaba, né, Marcos?
1: Então essa pergunta até é, é tão clichê que é até difícil de responder, né? Porque você tenta fugir um pouco da, da resposta clichê, ah, que falta investimento. Isso aí é o que já todo mundo meio que já sabe, né? Que é, falta são um todos os assim. motivos possíveis, né?
2: <risos> Misturados ah, no quesito.
1: Enfim, mas a falta de investimento, na verdade, não é nem tipo assim, a causa né, do, do, da, da diferença. Né? Na verdade, é a consequência de, um, de, um, de fatores históricos. Vou né? pegar lá desde a época da era das capitanias, né? Que o Espírito Santo englobava Espírito Santo, Minas Gerais, o Espírito Santo ficou isolado na Corrida do Ouro. Então, eu vou pegar. Então, desigualdade já com outras regiões né, já é uma coisa histórica. Né? Na ditadura militar, só pegar agora no futebol, né? o Espírito Santo, ao invés de ganhar estádios, como em outras regiões, o Espírito Santo perdeu estádios.
0: Né?
1: É, e fora que o Estado demorou até mais tempo para se desenvolver em relação aos vizinhos do Sudeste. Né? E, e não dá, né? tipo assim, essa coisa não dá nem para falar de muito tempo atrás, há pouco tempo. Para né? pegar o um aeroporto de Vitória, a gente os um dos piores aeroportos não faz muito tempo.
0: Uhum.
1: Um Os piores aeroportos do país, de capitais, só agora se modernizou faz dois, três anos. Então, é, aqui sempre houve esse processo mais lento né, no, na questão do desenvolvimento, né, principalmente na questão da logística.
2: É, e era mais comum ter cidades do interior mais desenvolvidas do que a capital, como como Marcos falou. se é, tinha tem, tem grandes polos, por exemplo, Cachoeiro, no norte do estado de São Mateus, um dos, dos bestos do início daqui da. Da, do, do Espírito Santo, São Mateus ali, e enfim, e aqui, e aqui embaixo, e aqui em Vitória é basicamente uma cidade portuária por muito tempo onde só chegava para escoar escoar a produção, a produção agrícola para fora e receber coisas de fora. E ainda assim Vitória é muito pequena, mas continuamos aqui.
1: É, não, o que eu ia falar é que, que a consequência né, de, dessa, do, desse, dessa linha do tempo né, de de, um, de certos atrasos, né, de certo dos certas lentidões, né, no processo de desenvolvimento até do próprio estado, né? é a consequência é você é direta no esporte, você, não, o Espírito Santo não tem tradição esportiva, né? Com raras exceções, Até né, as meninas da ginástica rítmica, né, que volta e meia estão ganhando medalhas, né? É, aqui realmente é um celeiro aqui no Espírito Santo, né, nesse esporte. O Beach Soccer aqui no Espírito Santo foi muito forte, né? Já tivemos aí o Buru, melhor melhor jogador do mundo de beach, beach soccer né? É, tivemos vários outros nomes, o Goleiro Mão, né? Bruno Marias, enfim. É, mas é muito pouco aqui, aqui para o estado. Né? Isso é tudo consequência. E aí, aí a gente pode citar que a falta de investimento, né? Isso é, é tudo consequência de um processo histórico, né? Aí a gente pode pegar também que a, questão, a própria empresa esportiva aqui está bem longe de ser desenvolvida, né? É, a gente tem bons jornalistas aqui no Espírito Santo, na área, mas bem concentrados em poucos canais. Então, divulgação ainda carece de mais força. Né? O futebol capixaba também ficou invisível por anos, né? pelas mídias televisivas. Agora nós temos a TVE, né? há um pouco tempo atrás tinha o um projeto do Torcida ES, que os jogos eram transmitidos na TV Capixaba, puxava o sinal do, do Torcida S e o TorcideS se tornou o que é hoje essas transmissões na TVE. Né? O para abraço pro Redney Moreira, narrador, né? E aí começou esse projeto. O e hoje narra pela TVE. Mas foram décadas de futebol capixaba invisível. Hoje eu até brinco que. Ah, é, o Espírito Santo, como eu falei, né? Torcedor daqui acompanha muito futebol carioca. Hoje o Cariocão está na Record, né? Aí eu. O pessoal nem, nem lembra mais que tem, tem cariocão. Eu brinco, eu estou até brincando. O pessoal fala até no grupo, tipo, o próprio cabeleiro no grupo que eu estou, eu falo, ah, caralcão está escondido. Eu falei, continue assim. Continue assim, com todo o respeito ao
2: futebol do Rio, mas continue assim, que o Capixabão não está escondido mais. Né? Deixa para lá. Pois é, e o Espírito Santo está encravado aí entre, entre estados importantes né, para a colonização, para como a ação do Estado brasileiro, como Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí o pessoal que vem pra cá, muitas vezes o pessoal fala é de fora, enfim. E traz a seu, essa paixão do, da sua terra, né, dos seus clubes locais. E até ainda aquele negócio da, que todos os estados sofrem, por exemplo, ah, desde a década de 40, a Rádio Nacional transmitia os jogos do Flamengo de Leônidas da Silva. Para o mundo, para o Brasil todo, então a pessoa conhece o Flamengo, conhece o Vasco, conhece o São Paulo, conhece os clubes de fora. Aqui não é diferente, pelo que nunca foi diferente, e talvez por essa proximidade, então a gente tem os mais Massacrado principalmente de futebol enfim, são vários fatores que se aplicam a outros estados, além das condicionantes exclusivas do Espírito Santo, também posição geográfica, relevância é, histórica na economia do, da região, enfim é, a gente não tem nada contra os mistos, não, né? até porque a gente é misto também, então o negócio é que
0: o camarada vai...
2: O camarada vai me falar, meu irmão, do futebol daqui, Você nunca tem ido no, no campo. Você pode jogar o que quiser. O futebol na TV que você assiste com a bunda no sofá é uma coisa. O que você vê na arquibancada é outra. Por mais que o jogo seja ruim, você está se divertindo. Você está se divertindo. E qual a diferença de ver um Vasco e Nova Iguaçu para um Espírito pra um Vitória e, e Vila Velhência aqui? Que padrão tático inovador tem lá do São Januário que aqui não tem? A gente vê que a diferença é técnica e e tática não é essas coisas todas, talvez força física, o pessoal lá como é melhor. Inclusive, desculpa enfim então, antes de
1: passar para você, você, o Eric falou aí da, da proximidade com o Bahia, né, de Minas e Rio de Janeiro, eu até mandar um abraço, mais uma vez, para um amigo que eu já, já citei no quarta categoria, também já citei no, no último episódio do Temos Futebol, meu amigo baiano, Alessandro Venas, vou até passar para ele e falar que eu citei ele, né? porque até a questão da muqueca ele quer tirar de nós. <risos> mas, não, a é ela. não, Não, não. <risos> aqui não. Já perdemos coisa demais aqui. <risos> já Espírito Santo é. está muito sem espaço.
0: Essa discussão eu sei que é bem intensa realmente da muqueca, porque eu já vi, hum. assim, grandes hum. fights relacionados a isso. Tem uma coisa que o Eric falou sobre né, o fato de... O futebol carioca ter uma influência muito grande, não só nos próximos, mas em vários estados... Me parece que o Espírito Santo fosse no Norte, no Nordeste, não teria essa preocupação. assim Mas no Sudeste, então, se aumenta muito essa preocupação, esse, esse estranhamento. Né? Uhum.
2: É, faz, faz sentido, né? Faz sentido. Tanto é que a gente, muitas vezes, o Espírito Santo, a gente não sabe muitas vezes o que que é. Né? Tem parte do Espírito Santo ali na Sudene, né? E tal, que para receber repasse, repasse federais para desenvolvimento local... Mas é é uma coisa que, não sendo sendo do Nordeste para poder disputar contra outros clubes que, apesar de grandes e nacionais também, tem menos peso, tem menos peso até no no campeonato, como um Bahia, um Ceará, e olha que eu sou do Ceará, entendeu? Mas eu cresci aqui, então eu percebo de fora, como a pessoa que veio de fora, como é que é essa disparidade, essa essa diferença toda. Porque no Ceará mesmo, num dia de Ceará e Fortaleza, a cidade para. A cidade para. Tem até Ceará e Ferroviário, Fortaleza Ferroviário, ferrinho. Mas aqui não, tem, aqui não tem disso, quando tem um grande Rio Branco e Desportivo. Não tem. Mas essa questão de, ah, no, no Sudeste, ser o menorzinho do Sudeste, o com, menor, com menor projeção no PIB e tudo mais, isso influencia bastante. Talvez não, não deixe ser diferente, não sei, né? A gente vai ficar aqui levantando hipóteses, fazendo conjecturas, e não vai ter uma resposta fática para isso. Né? Vai lá, Marquinhos.
1: Não, eu queria falar que... Você falou, da, o Eric falou aí do... Que a gente não tem um grande Desportivo Rio Branco, né? Com comparação com Ceará e Fortaleza, Ceará e Ferroviário, né? Tanto que, tipo assim, os duelos que lotam estádios aqui no Espírito Santo não são os duelos que vêm para cá, né? Quando se fala de, às vezes, de levar mais o é, um esporte e um o lazer para o capixaba, né? Na questão do futebol, acaba sendo trazer esses times de fora para cá, né? né? E o torcedor que acompanha o futebol capixaba é uma coisa que incomoda bastante, né? porque a gente queria poder ser protagonista desses duelos, né? E agora a gente voltando até a questão do torcedor do futebol capixaba, também tem que falar um pouquinho do torcedor capixaba, né? O que, ela, que mora no Espírito Santo, que não necessariamente torce para o futebol do Espírito Santo. Porque tem muita coisa do, do tipo assim: ah, podia o Espírito Santo ter um time na Série A, né? Mas talvez é aquele torcedor que quer ver o time dele lá de fora vir jogar aqui. <risos> tem muito Sim. disso. Tem muito disso. Hum. Então, tem, tem que saber diferenciar do torcedor capixaba para o torcedor do futebol capixaba também.
2: É a comodidade, né? Aí, se tiver o time na Série B, se tiver no C, aí eu vou. Não vai nada, meu. Exemplo vai, disso... O ingresso vai ser mais caro. O ingresso vai ser mais caro. Vai ah. tomar muita porrada. Porque é o time que sobe e toma porrada. Às vezes nem sobe e já
1: toma. Exemplo disso... Né? Eu já ia cortar o egg, peço até desculpa. Mas, enfim... Mas... É, o, o exemplo disso é o Serra e Vasco, né? Que torcedor, ah, aposto que tinha muita gente que pensa do jeito que eu falei, né? Ah, podia ter um time na na, na Série A, né? Tá, o Serra não estava na Série A, mas estava enfrentando um time de Série A. O que é que aconteceu? Estádio lotou de vascaíno, o que já era normal, né? Eu, eu não ia esperar uma torcida do Serra bem maior, né? Obviamente. E, Além de tudo, o time capixaba entrou em campo para fazer o um aquecimento, o time foi vaiado.
0: né?
1: Feio, tudo, né? gente daqui. Então, é. tem, tem que, fazer essa, tem que ter, haver esse discernimento do que, que é o torcedor capixaba pro verdadeiro torcedor do futebol capixaba. Né?
2: Para você ver, no dia desse jogo, o Serra Vasco, eu não fui ao estádio, não pude ir é... por de trabalho e tal, mas assisti o jogo, assisti o jogo pela TV. Você foi no estádio, não foi, Marco? No um Kleber Andrade? Fui. Foi. Você era um alienígena lá com a camisa do Serra. Uhum. Rapaz, eu
1: tenho até história disso. Eu tenho até história. O Felipe estava pedindo histórias, né? Que, Por favor, porque, aquele dia foi, um, foi um, uma procissão para mim. Porque foi o dia inteiro pensando naquele jogo. Eu fui <risos> trabalhar... Eu tinha, eu tinha uma entrevista marcada, inclusive, para uma emissor aqui de TV naquele dia. Cabeleira ia ser o entrevistado, ele estava ele embarcado, né? Aí eu, ele acabou me indicando, passou meu contato, eu fui dar entrevista. Aí, então, já, já entrei no clima do jogo logo cedo. Né? Fui dar entrevista, meti a camisa do Serra lá no trabalho e tal. É, e eu fiquei o dia inteiro pensando nesse jogo. Aí, quando, eu, quando a, acabou, deu o fim de expediente, eu desci empolgado já abriu uma cervejinha lá no, na, no, no restaurante do lado do trabalho, aí fui pegar o ônibus, eu peguei um ônibus cheio de vascaína. <risos> cheio de vascaína. Eu, eu pensei em pegar um ônibus, eu pensei, quer saber, acho que eu vou esperar um outro. Aí os caras me do não, não, você vai entrar nesse. <risos> aí, aí eu pensei, quer saber, ah, vou entrar logo nesse negócio, que pelo menos vou ter história para contar, é. aí o pessoal é, comemorou pra caramba eu fiquei ouvindo, fiquei ouvindo a viagem inteira, ei, serra, vai tomando enfim Epa, dá aquela censura aí filho e foi a, foi, a que, foi um ambiente hostil mas foi muito, foi muito legal, apesar da derrota tudo mais, coisa que a gente já esperava mas o ambiente de um jogo grande é muito bacana e, e, sim, e sim, faz falta aqui no estado né mas o torcedor podia dar uma, abraçar mais o futebol daqui, né? Podia, é, esse... Ou pelo menos não vaiar os times daqui, né?
2: Eu nem torço para o Serra. E nesse jogo eu tava lá, tava assistindo de casa com a camisa do Serrão. A camisa do Serrão, que eu acho que foi até o Marquinhos que conseguiu para mim, não foi, mano? O que era ah, do, do jogo, jogo da Copinha? Do Serra da Copinha, Sim. acho que era. Sim. Da Copinha, enfim, aí, tô de casa. eu não podia, inclusive, eu ganhei o ingresso desse jogo, só que eu não consegui, não pude ir por conta de questão de trabalho e tive que assistir... Já cheguei em casa tarde e assisti com alguns minutos já de partida do primeiro tempo. Mas é isso, né? É, eu... é triste ver um negócio desse. Mas a gente é guerreiro.
0: Às vezes eu fico mal porque eu chamo o pessoal que trabalha que faz parte do Guia CLG para falar coisas mais tristes, mais pesadas, né? Mas agora vamos mudar o astral para falar sobre as coisas boas do Futebol Capixaba, né? <risos> o... Tem um amigo nosso, né, Marcos, o César, que eu fiquei com ele quase uma hora falando sobre a Tuna Luz na segunda divisão. você né? Vai sair dessa, vai ser meia hora só de Lamouris, e agora vamos para a parte mais, mais alto astral. Né? O grande jogador atual do futebol capixaba é o Richard, né, que nasceu na Santo. Né? E... Mas não só dele que vive futebol capixaba. A gente já teve aí o Maxwell, né, a capixaba, o Carlos Germano capixaba. É... Quais são os grandes nomes aí que surgiram recentemente no futebol local, né? E quem pode, vocês podem apontar aí como futuro aí para representar bem o estado?
1: Então, eu, eu dividi essa categoria de grandes nomes do futebol capixaba em quatro categorias, quatro ou cinco, quase um quarta categoria, né? é cinco. <risos> Dividi em cinco, né? que, foi, que são, assim, são os aqui no Espírito Santo surgiram grandes nomes, né? Mas são aqueles jogadores que nem atuaram no Espírito Santo profissionalmente, que são é o caso do Richardson, Nós temos aí o Pedro Rocha. assim cabe uma discussão se o Pedro Rocha É, lá, é um grande jogador, né? Mas é o, é o melhor que a gente tem aqui pensando em futebol capixaba. Né? Nós temos o Juninho Capixaba que está no, no futebol baiano, né? Ele não atuou aqui no Espírito Santo. Temos o Luan, zagueiro do Palmeiras. É, agora pegando aí jogadores, tivemos o Maxson, né? Aí como grande destaque.
0: O Giovanni, é, né?
1: Giovanni. Giovanni chegou a atuar aqui no estádio, mas ficou mais conhecido, né? A passagem dele até para pela, pela Desportiva, se não me engano. E aqui no, ele também teve a passagem no final da carreira pelo Serra, também passou pelo Tupi, Rio Branco. Enfim. É, também temos os jogadores que atuaram aqui e se destacaram ao ponto de ir para o futebol mainstream. Né? Que, tipo assim, esses são até mais raros, né? Tivemos aí o caso do Chiesa, que começou no, no Serra. Ele foi, ele foi descoberto no futebol amador, né? foi jogar no Serra, mas a passagem mesmo que marcou ele aqui no Espírito Santo, as passagens né que marcaram ele aqui no Espírito Santo foi mais pelo Rio Bananal, time que já não existe mais, e pela Desportiva, a passagem dele é até mais lembrada, inclusive, que daí ele foi para o americano de campos, aí do americano é, foi para o Fluminense, rodou o futebol do Nordeste, foi até para a China. Né? É, também tivemos o Joelson, que começou no no Serra, em 1999, né, naquela campanha, na famosa campanha da, da Série C de 99, e de lá já foi para o Cruzeiro. Né, e rodou vários times do futebol brasileiro, jogou até Libertadores pelo Paraná em 2007. Né, e tivemos também o falecido, aí o, fale, o falecido Everton Camps, Camps, que morreu no acidente né, da, da Chapecoense. Da Chapeco. e ele atuou aqui no futebol capixaba pelo Estrela e pelo Vitória, campeão capixaba pelo Vitória em 2006. Né? É, também tivemos aí o, é, jogadores que atuaram aqui se destacaram, mas que continuaram de alguma forma no futebol alternativo né? foi o caso do Edinho Edinho que hoje está no Vitória, mas ele é conhecido como Ronaldinho do Irã
0: né?
1: <risos> é, quase foi para a seleção iraniana de tanto que ele se destacou por lá mas, tipo assim, ele se destacou aqui, mas não, não ao ponto de, de ir para mainstream no né? futebol mais é, futebol não alternativo né? É, tivemos o caso do Anderson, né, que está hoje no Rio Branco de Vendanó, que saiu do Rio Branco da capital, teve uma época que saiu do Rio Branco da capital para ir para o futebol dos Estados Unidos, mas não para a MLS. Sim. Então, foi para outra categoria lá nos Estados Unidos, que aí já não é da minha alçada, né, eu já não sei falar como é que são, <risos> não me pergunte de futebol norte-americano que eu não sei muito. É, e também t- t- tivemos aí os jogadores que se destacam né? ou já se destacaram e que fizeram história só aqui mesmo no Espírito Santo, né? que é o caso aí de Rony Clay, Vitinho, do Paulinho Pimentel, que já se aposentou, Marcelo Pelé, Hércules, né? conhecido aí como semideus da, da torcida do Vitória, e também, obviamente, contemplando o futebol Canela Verde, né, contemplando o parceiro, meu parceiro Eric, o né? Lambiru, né? que fez história também no futebol alternativo é, fora do Brasil, mas ele não, não foi um caso que ele saiu aqui do Espírito Santo direto para lá. Né? Ele teve umas passagens por outros times aqui no Brasil, passou pelo Figueirense. E de lá, acho né, que foi do interior paulista que ele foi para o futebol hondurenho. Né? Foi para o Motágua, de Honduras. E também nós temos aqueles jogadores midiáticos. Né? Já que a gente está falando de grandes nomes recentes do futebol capixaba, também não dá para tirar os nomes de fora que vieram atuar aqui. Né? Que é isso que chamam a atenção... Da, da mídia local que dão aquela movimentada né? é, tipo assim não que eles ac- acrescentem grandes coisas ao nosso futebol tecnicamente falando né? mas que dão aquela agitada dão, dão uma movimentada legal né? Em questão de mídia né? temos aí o caso do Paulinho que joga é, atualmente no Rio Branco não vão entrar aqui no mérito se como eu já disse não vão entrar no mérito se, se tecnicamente ele está agradando mas é um nome que atraiu a mídia capixaba quer ou não. Só que tem só um torcedor coisa. indo
0: para o aeroporto. São uma coisa Marcos Paulinho né Paulinho sempre lembrando que ele foi o substituto do Neymar né o Neymar foi embora chegou o Paulinho no Santos então aí fica essa lembrança aí.
1: Substituição de alto nível Túlio.
0: <risos> <risos> é, tivemos aí o Túlio Maravilha fez o um gol
1: 999 aqui no Espírito Santo pelo Vila Venecia. É, Tivemos 99... aspas,
2: né? é <risos> Que, quando chegar é, com que é o Gomo moqueca Capixaba. É, o gol, moqueca Capixaba. É.
1: É, tivemos aí o Andrade, né? E, e, grande nome dos anos, dos anos 80 pelo Flamengo. O é, Nélio jogou no Pinheiros. Olha onde que ele foi parar. ex flamengo o cara foi parar lá no norte do estado. E, claro, não podemos esquecer, né? Dele o gringo aí que pintou aqui em Terras Capixavas recentemente né? o poçante louco abriu né? falou que o futebol capixava tá no fundo da M né? cara, eu não percebi o um cara do Uruguai me dizer isso né?
2: <risos> que fique claro, só saiu falando besteira porque foi eliminado uhum. é só sem joga- e sem
0: jogar bem sem jogar bem o Marcos citou o caso do Andrade, né? Eu sou colecionador de guias a placar, guias do brasileiro a placar, né? E a edição 90, de 93, que foi a última participação de Capixaba na primeira divisão, conta um esportiva, né? Tem o um Andrade na, na, na página, né? É uma página, para mim, icônica, lendária, porque é o Andrade, né? Campeoníssimo com o Flamengo e jogando na última participação de um clube de Capixaba na Série A. E é que você, qual são os seus destaques aí?
2: Bom, é, o Marquinhos já falou de muita gente boa, muita gente mais ou menos, muita gente ruim aí. Só para a gente falar aqui pô, dos grandes, desses grandes nomes, por exemplo, acho que o maior que a gente pode citar é o Sávio Sávio, que brilhou aqui na Desportiva, foi para o Real Madrid, ido, jogou muito no Flamengo também Voltou para Espírito Santo jogando bem, jogando bem, porque era bom mesmo mas antes disso, antes dele, ainda teve o, o Mauro Soares, Mauro Soares, da desportiva ferroviária aqui, foi jogar em Portugal, no Belenenses, depois passou pelo Esporte é, e era reconhecido como realmente um jogador muito bom, realmente muito bom. Bom, eu não acompanhei a época do Mauro Soares, acompanhei como jogador, como época dele, como técnico da desportiva. que aí a gente também pode dizer que o desempenho de de jogador não não foi o mesmo como o técnico de futebol apesar de ser um cara de grupo e tal, os jogadores gostarem dele mas ainda pegando os nomes do Marcos que o Marquinhos falou aí o curioso é que aqui o Richarlison né? Richarlison é o grande nome hoje, ele tem jogado realmente muito bem lá na Inglaterra, pela seleção brasileira também. Só que parece que foi preciso que ele chegasse lá para poder fazer algum sentido aqui pra gente. Fazer algum sentido pra gente. Agora qualquer publicação dele, não que eu não concorde, inclusive eu concordo com todos os posicionamentos dele nas redes sociais. É um jogador bem ativo nisso, posicionando, defendendo as pautas que ele acredita e eu concordo com muitas delas. Para talvez todas. É, só que hoje ele aparece mais dessa forma, dessa forma aqui por conta da atuação dele nas redes sociais, em vez de da, em vez de sua atuação dentro de campo. mas fica fica esse, esse negócio para a gente ter que esperar o camarada fazer sucesso lá fora para poder ser reconhecido pelo menos na grande imprensa, pelo menos na principal, nos principais veículos de comunicação aqui do estado, que durante muito tempo tiveram campeonato, teve o campeonato os direitos de transmissão do, 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 do campeonato capixaba, mas botava debaixo do braço e só transmitia quando queria. Né? Porque... Ah.
1: Só uma lembrança aqui, né? Que tivemos aí também o, o, o caso do Fontana, né? Na década de 70. Fontana? Né? Sim. Zagueiro, se eu não me engano, ele não atuou profissionalmente aqui no Espírito, no Espírito Santo. Acho que foi da base do Vitória. E de, de lá que foi pro futebol do Rio, se eu não me engano. Mas é um outro grande nome aí que já tivemos aí no futebol capixaba, só que não é um grande nome recente, né? Tá lá, marcado na
0: história, né? É, o único capixaba campeão do mundo, né? Da seleção brasileira. O Richardson deve ser o... Assim, é provável que seja o quarto capixaba na Copa do Mundo, né? Fontana, o Carlos Germano e o Maxwell. para é. juntar o quarteto aí. O, vocês fizeram um episódio em grandes nomes, a gente falou sobre os jogadores, mas também tem um treinador que passou pelo Futebol Capixaba, que o Marcos e você fizeram o um episódio, que é o Fernando Tonê, que subiu o Altos, né? Se tiver outros nomes, são treinadores que vocês possam lembrar, aí, mas sobre o Tonê é um caso legal hoje gente se lembrar também. Ou se lembrar não, de se conhecer mais também né?
1: Engraçado que hoje o grande nome de, de técnicos do Futebol Capixaba é um que eu nem, acho que, eu, que nunca passou aqui no Espírito né? Que é o Humberto Lowsey, né? campeão aí pela Chapecoense. Ele é até... É, Eric confirma isso. Primo falo, de um amigo é, nosso. É parente de um amigo nosso, né? torcedor da esportivo. Rapaz, Victor os caras são
2: igualzinho. é lataria mesmo.
1: <risos> Mas aí, aqui no Espírito Santo os treinadores que a gente pode destacar são os treinadores aí, históricos aqui né? dos últimos anos, que volta e meio fazem campanhas é, de destaque, né? ganhando capixabão, né? enfim... Temos aí o, o atual campeão capixaba, o Antônio Carlos Roy. Né? Disputou duas vezes o capixabão e ganhou, ganhou os dois capixabões. Ganhou em 2007 pelo Linhares, né? o Linhares Futebol Clube. Já não é aquele Linhares da década de 90. E ganhou agora pelo Rio Branco de Venda Nova. Nós temos aí é, treinadores que se destacam muito no, no futebol do interior. Por exemplo, o Vevé. É, rei do Norte, aqui no Espírito Bebé, Santo. É, Rei do Norte. Lindo. Aqui na capital, ele não arruma nada. Mas no interior, foi campeão <risos> com São Mateus, vice-campeão com o Real Noroeste. É, o São Mateus, ano passado, disputou, voltou a disputar o Capixabão da Série A. Ninguém dava nada pelo São Mateus. Né? Aí, assumiu o comando, o time conseguiu se manter na Série A de uma forma que ninguém esperava. Né? Até com rodadas de antecedência. Depois, aí, o time foi caindo... Foi assimilando sua realidade, digamos. Acabou terminando ali, acho que na sétima ou oitava posição. Mas chegou o momento de estar brigando pela liderança,
2: né? Na primeira fase. Quem acompanha aqui o Futebol Capixaba sabe que é não há de se esperar nada do São Mateus, além de ameaça de não participar do campeonato antes dele começar, e campanhas lamentáveis. (risos) Que é um problema, porque já teve inclusive jogadores bons, né, e campanhas boas. Campeão Capixaba, inclusive. É... Mas a realidade de São Mateus é essa. Agora voltando para os jogadores, tem uma história que não é de jogar do Capixaba e tal. Talvez acho que o Felipe até conhece essa história história. É, pelo menos tem, é fácil de encontrar aí na internet da história de quando o Zico quase veio jogar na Esportiva. Ele era um, um, um mancebo ainda no Flamengo e tal, tava estava sem muito espaço lá. aquele Aquela história do Zico ser franzino e quase ir parar no Vasco, mas o, o pessoal do Flamengo segurou, não, vamos fazer esse menino ganhar um corpo aí e jogar bola. E nesse meio tempo ele quase que veio parar na desportiva, nos anos, no final dos anos 70. E, nos anos 70. E não veio, né? Imagina o que seria do Flamengo sem o Zico e o que seria da desportiva com o Zico. Exato. A pergunta que não quer calar é: seria uma boa para o futebol capixaba? Pois <risos> é, todo, todo jogador que aparece aí, sei lá, de 42 anos acerta com o Mirassol, não sei o quê, para disputar a A. Aí fala assim, vem alguém perguntar: pô, seria uma boa para o futebol capixaba? Sempre que acontece, sempre que aparece o um nome dele. Foi por muitos anos consecutivos o principal nome que. Talvez fosse uma boa para o futebol capixaba. Seria uma, foi o Marcelinho Paraíba, né? Exatamente. Muita, é, só que a gente, a gente via que o cara, já, apesar de bom de bola, já estava bem velho mesmo e não estava arrumando muita coisa nos clubes em que participava em que atuava
0: Bom, agora indo para outras histórias do futebol capixaba. Tem um, um, um fato que eu acho interessante interessante, que foi a última vez que um time capixaba disputou uma penúltima divisão nacional. Né? Em 2001, a Série C era a última divisão. E a Desportiva e o Serra estavam na Série B, né? E os dois foram rebaixados, desde então, o futebol capixaba não tem mais representante, né? agora seria a Série é a penúltima divisão, e não tem mais um representante na penúltima divisão nacional, né? O futebol capixaba luta aí para voltar. E foi marcante né? nessa última passagem, né? A Desportiva vinha de anos 90 muito bom, com quase acesso para a Série A, além de 92, que teve 12 clubes subindo. E o Ceará também teve, teve essa ascensão é, no, no futebol local e também teve essa participação na Série 199 com o Fluminense. Então são histórias aí que podem contar e eu acho que podem pode falar um pouco sobre 2001 e também sobre 99, que é bem marcante recentemente. Recentemente não, é 20 anos, mas contando é, o que é a história do futebol, é recentemente também. Né?
1: Então, começando já falando pelo Serra de 99, né? já puxando para minha sardinha, que né? eu sou torcedor do Serra, para quem não sabe, né? É que é torcedor do Rio Branco, né? Então, assim, ele é mais estupido que Rio Branco, mas enfim, vamos entrar nesse mérito agora. Né? É, o Serra de 99, então, é um fruto aí do, do da saída do Serra do futebol amador para o futebol profissional né? foi uma ascensão muito rápida. O Serra surgiu no futebol profissional em 97, mas é um time que é de 1930. Desde 1930 está no futebol amador. E aí surgiu em 97, né, com, claro, aquele aporte pesado da prefeitura, né, da prefeitura da Serra. O time conseguiu acesso do, no estadual no primeiro ano, foi campeão da Série B, né, inclusive na final contra o Finado Mimosense, que é outro aí que a gente não sabe se vai aparecer de novo. Mimosense e o Odivan jogou lá, pra você ter uma ideia. Aí, um. é outro grande aí. nome aí que já teve passagem aqui no futebol capixaba é, foi campeão contra o Mimosense, aí teve o Série em 98, fez uma campanha ali de meio de tabela e aí em 99 conseguiu ser campeão estadual e na Série C executar aquela campanha é, de destaque né? chegou no quadrangular final né? tinha o Fluminense, o Náutico o São Raimundo do, do Amazonas é, venceu camisas do, do futebol do Centro-Oeste, Anapolina, Goiânia, na trajetória, bateu o Vila Nova de Minas nesse caminho. É, teve um confronto até com o Caxias, que, se eu não me engano, né, pessoal aí que acompanha, corrija, o pessoal que acompanha o futebol alternativo, corrija-me se eu estiver errado. Foi o Caxias do Tite, de 99. Eu não sei se depois do estadual de, do Gaúchão de 99, ele continuou naquela série C. Né? Mas foi naquele ano que o Tite era o treinador do Caxias. O Serra ganhou na, na ocasião. Então, se ele, se ele continuou na, naquela trajetória da CLC, é o Serra simplesmente derrotou Tite e Barreira. Né? Teve o confronto do Maracanã o confronto histórico a vitória. O único time capixaba a vencer no Maracanã é, bateu por 2x1. O Joel, sim, sim. que eu citei lá no, na, no, entre os nomes, os nomes do futebol capixaba. O João até fez um gol naquela ocasião, né? Partida que praticamente projetou ele para o futebol nacional. Tanto que do Serra ele foi para o Cruzeiro. Se eu não me engano, ele chegou até, o, até acerto verbal com o próprio Fluminense na época, né? E daí, depois daquela Série C de 99, veio a Copa João Avelange. né? Que aí o Serra, basicamente, se ele não conseguiu o acesso dentro de campo, porque teve a questão do, de instalação irregular na ocasião, né? ele conseguiu subir de nível o Ser foi disputar a Copa João Vigilante como fosse, tipo assim, a Série B o módulo amarelo, correspondente à Série B do, do futebol brasileiro no mesmo grupo que é Desportivo de estava e era um, um grupo com equipes do Norte Centro-Oeste e Nordeste e já naquela, naquela Série B no módulo amarelo enfim, como preferi chamar já, ali já dava para sentir que a Desportiva, principalmente, já já não tinha mesmo nível de investimento por conta até da privatização da vaga vale, que era a principal patrocinadora da equipe, a Desportiva Ferroviária. Né? Acabou virando a Desportiva Capixaba. E né? é, aquela parceria ali com o grupo Vilaforte, né? é, que rendeu apenas um, um ou dois títulos para a Desportiva. Né? Teve a Copa Espírito Santo de 2008 que ainda era com o Desportiva Capixaba e o Estadual de 2000, né, que foi aquela final entre Desportiva Capixaba e Serra. É, e já ali você sentiu que o futebol capixaba já perdia força de investimento. Desportiva tanto que foi mal, na, no, já naquela, naquele módulo amarelo, mas o Serra, o Serra penou para conseguir fazer uma boa campanha. E boa campanha, veio esse aqui, quase passar de fase. Porque ele era um se eu não me engano, 16 equipes em cada grupo, o passavam oito, o CR ficou em nono. Né? Reagiu é, na metade ali da competição, mas não ao ponto de conseguir uma classificação. Ficou um ponto, se eu não me engano, do CRB de Alagoas. Né? E na série B 2021, 2001, na série B de 2001, confirmou-se aquilo que já se via uma, uma temporada antes, que o futebol capixaba já perdia força de investimento, tanto que no grupo, acho que o, o regulamento era o mesmo né? é, 16 grupos por, 16 times em um grupo 16 no outro, aí o futebol caprichado também tem um agravante que foi jogado contra times do sul e, sul, sudeste e, e centro-oeste né? que aí, com todo respeito às equipes do nordeste, mas a disparidade de investimento que já era grande na, no módulo amarelo de 2000, se tornou ainda maior na Série B de 2001. E o CR, CR Desportivo ocuparam, quer dizer, Desportivo e Serra ocuparam a penúltima e a última posição do grupo. E depois daquilo, o futebol não conseguiu mais é, retomar nem nível de investimento, nem campanhas é, tão grandiosas. A gente fica ali naquela expectativa de conseguir, às vezes, de, de a gente ter uma campanha de quase acesso, né? como tivemos aí com, com o Santão e em 2017, com o Vitória em 2019. Também vale ressaltar a campanha até honesta do, do Linhares, na Série C de 2007, conseguiu passar da primeira fase, que já era um, já era um martírio para o futebol capixaba passar ali daquela primeira fase de grupos para chegar na segunda fase de grupos. O Linhares passou até de uma forma fez uma campanha até honesta naquele ano, conseguiu passar dessa primeira etapa. Aí chegou na segunda etapa e pegou o Bahia, né? estava no seu pior momento, mas o Bahia no pior momento. Né, Para a gente é um adversário
2: que... Já é muito superior, né?
1: Já é muito superior, tanto que o, o Bahia na época tinha o um Nonato ainda, meteu cinco no Linhares. Então a gente fica naquela coisa de, às vezes, conseguir fazer uma campanha de destaque ali, uma campanha aqui, né, mas não chegando perto a uma campanha de... Uma campanha grandiosa, como a desportiva teve no, nos seus tempos de ferroviária, como o Rio Branco já teve na década de 80, né, que ficou aquela vitória marcante contra o Vasco. Nada, muito, nada parecido com aquilo.
0: Né? Só uma coisa antes do Eric citar: né? a grande campanha de desportiva na é série B nos 90 foi em 98, que o time precisava de vencer o Botafogo de Grão Preto na última rodada, que subiria de divisão. Mas máximo subiu. E o Temos Futebol tem uma série muito legal. É, em 2020, na Vitória e Real Nordeste se enfrentaram. Depois de muito tempo, teve um confronto com Capixaba. E nas na redes sociais, o tenho um futebol tem uma série né, que, que vocês fizeram, que era os confrontos estaduais em Brasileirão. Né? Quem quiser conferir, dá um corre lá, que, é, que ficou bem legal. É que, que história você tem ou aí, de jogos aí? Se o Marcos tiver mais, também o Marcos volta depois para falar também. Ah,
2: certamente o Marquinhos tem mais. O Marquinhos é um pico pesquisador se debruça sobre os tomos e pergaminhos perdidos na biblioteca de Serra Sede e e traz números muito bons mas é isso que ele falou a ladeira abaixo do que Capixaba ela já se anunciava antes mesmo desse período dos anos 2000 apesar dessas partidas por exemplo, Linhares na Copa do Brasil ou 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 a Desportiva, Desportiva disputando disputando as primeiras divisões brasileiras até nos anos 90 agora existe uma coisa muito marcante aqui, pela boa parte da, da, dos antigos da crônica esportiva local, não gostam de fazer essa, essa ligação por conta enfim, não sei porquê ou se, sei lá, deixo para eles é, de que foi a chegada de Marcos Vicente, Marcos Vicente na Federação Capixaba como presidente que ficou por quantos anos, Martin? Uns 20 anos né, como presidente. Ou mais. Mais de 20 anos, talvez. De lá para cá, a gente não teve... Teve muito menos momentos. Momentos felizes no no cenário cenário nacional. Coincide também, como o Marcos falou, com esse pouco depois, né, com a privatização da Vale, a queda dos investimentos no futebol capixaba em geral. E... A ausência. A ausência de, de, de torcedores nos estádios com, à medida em que os jogos foram ficando mais raros. Dizem que os jogos foram ficando mais raros. Até nos anos 2000 você tinha. Era comum você ver o a, o estádio o engenheiro Ararip do Desportivo tomado a de torcedor, na geralzinha. O pessoal que acompanhava nessa época, eu era muito pequeno. É, acompanhava nessa época, eu falava que lotava qualquer qualquer não, mas muitos jogos ali enfim, e de lá para cá é, é nítido que faltou uma, um interesse até da imprensa local da imprensa local com o futebol daqui é claro, exaltando esses grandes momentos é, as grandes vitórias conquistas do Serra é, a ah, chegada do Linhares na semifinal da Copa do Brasil e mas isso foi se tornando cada vez mais raro até no, 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 tendo menos, cada vez menos espaço nos jornais cada vez menos espaço nos jornais parece que é um processo de apagar de, de de exclusão do futebol capixaba aqui a gente durante muito tempo durante muito tempo teve o Globo Esporte local inclusive tirando a ser apresentado por Rui Monte quem conhece o Rui Monte aqui sabe da, da figura que é e acabou, acabou aqui, acabou aqui e muito antes do que acabou em outras praças a gente passou a se acostumar com os cinco jogos, quando tinha cinco jogos do campeonato capixaba sendo sendo os dois da final, dois da semi e mais um aleatório mais um aleatório, então passou a ser visto com maus olhos até pelos torcedores Principalmente os novos que chegavam já habituados a assistir grandes jogos do Campeonato Brasileiro, nível de, de Série A, e também já estão habituados aos campeonatos internacionais passando na TV. e
1: Inclusive, tem uma faixa que, de vez em quando, que volta e meia pendurada nos estados, aqui no Espírito Santo. Né? Eu, eu não sei exatamente a frase, mas é mais ou menos assim: que né? uma classe poli- imprensa, classe política, que não apoia a cultura e o esporte do Espírito Santo, não representa o nosso Estado. Esse é o sentimento que basicamente essa frase resume o sentimento do torcedor capixado, né, com, principalmente com a, com a imprensa local. Né? Com, na verdade, com quem detinha o, os direitos de transmissão agora não detém mais. Ainda bem.
2: E depois disso passou a fazer a matéria, matérias batendo mais. Né? Exatamente. Antes, antes amaciava. Ex- ah e Desculpa, Felipe. O um fato curioso também é né, que
1: corrobora com essa questão do futebol capixaba é... esse declínio né, do futebol capixaba é justamente aquilo que eu falei lá no início do programa que é sobre os times da capital não serem tão fortes como são em outras praças porque só para você ter uma ideia é... desportiva na década de 90 já rivalizava com as equipes do interior né? quem quem porque o time que mais venceu o Estadual na década de 90 não foi a Desportiva, foi o Giais. Venceu 4 contra 3 da Desportiva. O Rio Branco. Ficou, Rio Branco e Vitória ficaram fora, ficaram off né, desse cenário por anos. Com muito tempo. O Rio Branco ficou três décadas sem ganhar o um estadual. Vitória também. Então, isso contribui muito. E aí veio o Serra na capital também, que surgiu na, 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 aí no futebol da capital, né? Com, com uma quarta força. Só que se você for parar para pensar a estrutura do Serra, é, tudo que permeia o Serra, como eu falei, o Serra não é um clube da cidade de Serra. É um clube de Serra-Sede. E você vai em Serra-Sede, vê um jogo lá, é um clima de interior total. Até a forma como o clube se, mantém, é, se mantinha na época é parecida com como de muitos times do interior. É aquela coisa do time de prefeitura, né? Então... O capital perdeu muita força nessa nesse já bem antes da, do rebaixamento na rebaixamento duplo na série B de 2001.
0: O a última grande campanha interestadual que, que o futebol Campchaba teve foi a de Cabirinho, Cabirinho, né? A Copa Verde de 2017, foi, 2018, 2018. Né? Foi o campeão. É, naquela época a Copa Verde já não dava mais vaga para a Copa Sul-Americana dava vaga para as fases é, mais agudas da Copa do Brasil mas foi a última grande campanha aí interestadual tirando claro as a campanha de vitória na Série B de noite
2: foi uma noite muito divertida no estádio Marquinhos, estava eu lá também e pessoal, está com... vendo como faz falta um, um, um evento desse numa praça esportiva local? É, disputando a final regional é, com torcedores. Tem o que, Marcos? Deu uns 5, 6 mil pessoas naquele jogo? Acho que chegou a 7 mil pessoas não não sei 7 bem, mil cara. pessoas, para um time do interior jogando numa, numa cidade da região metropolitana, com, torcedor, com, seis, com 7 mil torcedores, vamos dizer? Se tinha 500 do Atlético da Bem-Mirinha, era muito.
1: E, e aí, outro fato curioso nesse jogo, né, que é o seguinte, como a gente fala aqui, 7 mil pessoas, né, e são 7 mil torcedores legítimos do futebol capixaba. E aí, onde é que estava aquele torcedor que falava assim, pô, o futebol capixaba podia estar tá na Série A, Série B, né? Pai Sandu, na ocasião, estava na Série B.
2: Por que que esse, cadê esse torcedor? Né? <risos> Não tá. Né? É porque o pra galera que teve série o A o e série B é só é só Cruzeiro, é só São Paulo, só Botafogo, só Flamengo, uhum. né? é? talvez é. seja
0: por isso. Eu tinha eu tinha mais uma pauta, mas eu vou colocar duas. É, quer dizer, uma depois eu vou voltar a, que a gente tá previsto. Eu fiz eu fiz isso no, no episódio sobre a Terceira luna Paranaense, que é clubes que a gente sente falta que poderiam voltar. O que vocês falassem? Clubes aí que vocês que já não estão mais ativos, que vocês sentem falta. Eu vou falar alguns também que eu sei aqui de fora, mas aí vocês falam primeiro. Quais vocês queriam que voltassem para o cenário profissional.
2: É, bom, o primeiro que vem na cabeça desses clubes que poderiam estar de volta, poderiam retornar era o, o Santo Antônio que era o grande rival dos clubes aqui da, da capital, quando a gente fala capital talvez o pessoal de fora não saiba, a gente refere a Grande Vitória porque o Serra é do município de Serra o, a desportiva é de Cariacica é, o Vitória é da capital o de fato né de fato, enfim era o Santo Antônio que acabou tem muitos anos, tem muitos anos e disputava dessa forma outro outro esse mais próximo e tal, que é o Tupi, que deixou de participar das competições profissionais tem dois anos, né? Depois, desde, desde a queda da série da primeira divisão, em 2018. 2018. Você, Matur.
1: Então, chegou a disputar a Copa... Na verdade, caiu em 2019, né? Caiu e disputou a Copa S na Esperança, né? Já até tá, tá aproveitar o gancho para explicar essa situação do Tupi. Né? Que foi por conta da, da norma absurda aí da federação, né? De ter que cobrar estádio para duas mil pessoas na série A. Né? O futebol tipo, cachorro não tem essa média de público. Tipo, mal mal chega a mil. Né? E o estádio Tupi do Tupi cabe mais ou menos mil pessoas ali. E mil o, pessoas o, o dá no clássico. É, E o presidente Rogério Pedrini ali, insistiu naquela Copa S 2019 né, para ver se né, a, mostrava para a federação que a toca do índio servia para jogos grandes. né? Tanto que foi o estádio que mais recebeu jogo naquela Copa S. Uhum. Eu não sei agora de cabeça quanto, mas passa de 10 jogos da, da, da competição. Né. Recebeu até clássico, viril, uhum. na
2: semifinal. É, e o um Clássico, clássico que foi numa semana conturbada que os dois os dirigentes, tanto do Rio Branco quanto do, da, do Vitória estavam reclamando, ah, porque o Clássico de Rio, o Clássico mais antigo ser disputado num estádio como esse e toda blá 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 sem condições, olha a capacidade, deu 500 pessoas
1: E fora que, a, que tem de, de, de um lado e o outro sempre tem aquele pisteiro né? Rio Branco, é. tá No Rio Branco que agora no Vitória também tem né? E foi um clássico que morreu tudo bem. Né? Uhum.
0: E o seu Marcos, só o de você querer que voltasse.
1: Então, é, pegando agora a memória mais recente, até, até mesmo pegar. Eu gostaria de dar a volta do Espírito Santo Futebol Clube, até pelo, pelas campanhas que fez recentemente. Acho que estava num caminho muito bom. Fica até. É, baixa certa tristeza é. aí por, por conta de ter chegado tão longe e não ter conseguido atingiu um o objetivo, nem não conseguiu nenhum título, né de fato, né tirando a Série B e a Copa S de 2015. É, temos aí, o, da, da, já, do, já nos anos 2000, temos o Alegrense no interior, que foi bicampeão estadual, nos anos 2001, 2002. Teve um empate, inclusive, é, histórico contra o Botafogo na Copa do Brasil. Dois empates, né? Foi eliminado com dois empates na Copa do Brasil, diante do Botafogo. É, tem o Muniz Freire, que tem um vídeo na internet... Né? Já, já, já vou entrar na parte dos causas aqui, que tem um vídeo na internet do Muniz Freire, campeão estadual de 91, né que, cara, é o sonho do, de quem acompanha o futebol capixaba é aquele clima de jogo é aquele clima naquela, na cidade né? é um vídeo da época né? da, da final contra a desportiva. Né? torcedor invadindo as ruas da cidade, né? com a camisa do time, o pessoal enchendo a cara na rua, né <risos> comemorando para pra caramba, recebendo ônibus, né? Eu vivi uma experiência, eu vou até aproveitar essa, essa parte, porque eu vivi uma experiência semelhante em Pinheiros, né? Pinheiros, né? Quando eu fui ver Pinheiros e Serra. que aqui teve trio elétrico, teve carreata, o um caramba quatro, né? E é isso que a gente quer ver, né? E o Muniz Freire tem esse registro histórico muito legal. De eu acho que seria bacana. É uma cidade que curtiu muito o futebol naquela época e seria muito bacana ver de volta, né? E vamos, falar, vamos ser sinceros, acho que todo, a gente queria todos os times de volta, né? Porque a gente até brinca aqui no Espírito Santo, né? Entre eu, Eric e outros amigos que a gente tem, que o nosso sonho é ter um capixaboco com 20 equipes, né? Sim, sei. Capixaboco, turno e retorno, 38 rodadas, mata-mata. Inclusive, já que a gente não sobe de divisão, né?
2: Vamos
1: ficar, ficar aqui só, né? Fazer... Ver, já, já é o primeiro passo para o separatismo capixaba. e não me entendo mal aqui, né? Que o único motivo de ter um separatismo no espírito, do Espírito Santo do Brasil é para a gente ter uma vaga na Libertadores. Né? Não tem <risos> nenhum motivo político. É só para a gente ter a vaga na Libertadores.
0: <risos> Bom, eu tenho alguns times que passando aí pela minha trajetória. O Ibiraçu, que foi nos anos 80, né? É um, é um texto que eu fiz na especialização para o título, né? É, tem vários acessos assim, então tem esse, essa, essa ligação. O alegrense, que o Marco citou, também é outro que. Gosto combinação de cores do alegrense, né? É azul, amarelo e, e vermelho, é bem diferente do, do usual. A dupla de Jaguaré, né? O Jaguaré. O Cunilon barra Botafogo, tá? não sei como é que vocês chamam geralmente. É, tem um time que se veneciano. veneciano um dos escudos mais maravilhosos exatamente de feio do futebol exatamente brasileiro por isso. exatamente por isso e o último é isso aí é, aí é aí? Acho, acho, acho que nem os avós vocês devem ter visto que é o Floriano mas por que o Floriano? aí é uma questão muito afetiva a minha né? eu moro em Maringá, mas eu moro no distrito de Floriano então tem essa ligação aí com o Floriano por isso que eu escolhi esse time aí para finalizar eu queria saber o que vocês pensam da perspectiva né, do estado do futebol do estado para as próximas convenções, para para os próximos anos será que dá para apostar para uma venda nova, que parece que é a bola da vez como é que vocês analisam o futebol capixaba para o futuro
1: então a gente sabe que o futebol capixaba ainda vive um subdesenvolvimento em relação a várias outras praças do país, né tanto que estamos onde estamos no ranking da CBF. Né? Mas, de uns anos para cá, a gente tem visto essas boas campanhas. Né? Na Série D, né? esporadicamente, temos aí o Santão em 2017,
0: Vitória em 2019. E ano esse ano passado, também, tínhamos... o Brasil, Vitória, você está também.
1: Exatamente. Nos últimos, os últimos quatro times que disputaram a Copa do Brasil, três avançaram de fase. Né? Já mostra um certo desenvolvimento aos poucos, bem engatinhando ainda. Né? alguma coisa vai melhorando para o futebol capixaba né? agora temos dois times na Copa do Brasil fica muito mais fácil para a gente pontuar em relação a quem está embaixo né? é, mas o, é aquilo que eu falo né? eu prefiro antes de qualquer é, acesso até tipo assim, não que eu não queira um acesso hoje, para hoje né? claro, vou torcer, obviamente né? mas acho que antes disso acontecer é importante que haja um, uma maior profissionalização do futebol aqui, né e o Rio Branco de Venda Nova, como você bem citou, é o time que promete, né, pelo menos a expectativa de que que, que tem um projeto minimamente profissional. Né? vieram já com o discurso de construir um outro estádio na cidade, porque atualmente tem esse, como eu falei, tem um regulamento aí que limita, né, os jogos em determinados estádios por conta da capacidade estádio lá de Venda Nova do Migrante, cabe duas mil pessoas, e e por isso ele não pode receber uma final de capixabão lá lá no Perigo. Recebeu a de 2020 por conta da pandemia, não ia ter público, né? mas aí por isso abriu abriu esse precedente. Mas se tivesse público, não ia poder jogar em Venda Nova. E o Rio Grande do Norte quer construir um estádio na própria cidade para poder receber esses jogos grandes. né? Eles também estão com o projeto de, de investir na categoria de base, né? É parceria com o um grupo japonês, chinês, grupo asiático, enfim. Né? Mas já visando fortalecer as categorias de base. Né? Eles, eles estão agora, esse ano, disputando a, pela primeira vez competições nacionais. Né? Tiveram essa experiência com o ABC, que apesar da eliminação, foi um bom jogo da equipe de venda nova. E vai disputar a Série D mas não vão com a cabeça de que tem que conseguir o acesso, a gente tem que investir pesado nessa competição. Eles estão bem pé no chão a isso. Eles sabem que não vai ser na primeira disputa que vai conseguir o acesso. Então, eles vão começar a se ambientar né, ao cenário nacional. E eles falam muito bem que o, o pensamento, o foco deste ano é capixabão. Porque eles sabem que o capixabão é o caminho mais correto, o caminho mais curto para o um clube... É, chegar a se firmar no, no cenário nacional. Porque você consegue recursos, né? Só de disputar a Copa do Brasil, já são 500.500 mil, 500 no, no cofre da, do clube, né? E eles, tão, eles querem contar com isso. Né? Mais do que uma grande campanha nacional, eles querem se firmar aqui no Espírito Santo. Então, talvez, há, há aí uma esperança. Mas, como a gente sabe, o futebol capixava, né? De uma hora para outra muda as coisas. Né? Vitória, no passado, teve essa experiência na pandemia, né? Que era um clube que estava aos poucos... É, pagando dívidas, né? fazendo as coisas bem em pé no chão. A gente cravou até, né? Como um dos times favoritos ao acesso né? no, no, no quarto categoria. E por, por conta de mau mal planejamento, acabou dando no, no que deu. Né? Mas é, a esperança, então, é que o Rio Grande Rio da Nova faça essa boa, essa boa representação do nosso futebol. Né? Ah, o Rio Branco também, né? Está avançando aí de fase, né? o banco da, da capital, não né? o Rio Banco de Vitória. <risos> é, a gente tem essa esperança também que possa representar bem o Estado, mas também a gente sabe, como, como eu disse, com o futebol capital a gente não pode criar muita expectativa. Então a gente posse pela profissionalização. E voltando à parte dos clubes, né? fazer, fazer uma leve alfinetada aí no Felipe, né? Outro time que talvez aí queira ver de volta seja o Santos de Barra de São Francisco. Ah. Né?
0: Sim, sim. <risos> acho que entenderam, acho que entenderam.
2: <risos> pois é, falando dos, daqui da, das projeções, o Marcos falou muito bem sobre o Rebranco de Venda Nova. É o, é o principal exemplo de, de alguma coisa que está dando certo e parece ter futuro. Parece ter futuro, aquele negócio de que você. Daqui a 10 anos, se não der futuro, vai ser como aquelas coisa de velho passei na rua, assim, olha só esse jovem tinha tudo para dar certo, né? <risos> o jovem ele tomando cachaça no boteco. Aí do que o Rio Branco de além de tudo que falou, ele tem um, um fator importante que é curioso que os clubes da, do interior que conseguem mais do que os clubes da Grande Vitória, que é o aporte financeiro do setor privado, que quando eles que conseguem mobilizar os lojistas, os comerciantes locais para poder botar uma grana para botar, botar uma grana no clube é... que você vai depender de uma prefeitura? Então, é de que mudar isso aí, meu amigo, na hora que a lei de responsabilidade fiscal bater ali bom, agora não vai dar para cumprir no orçamento, vai ter que cortar a gente teve o um exemplo clássico do, do Atlético Tapemirim aqui que chegou arrebentando no campeonato do Capixaba foi campeão do Capixabão, foi campeão da Copa do Espírito Santo aí acabou perdendo patrocínio, o patrocínio, dobrar o patrocínio. De um milhão e pouco da prefeitura, passou para quase três, 2,8 milhões, coisas assim. E, de repente, mudou tudo na prefeitura. Mudou tudo na prefeitura, acabou o dinheiro, acabou o clube, acabou tudo isso. O Rio Preto Nova tem esse projeto legal da, do, de conseguir movimentar o comerciante local, comerciante local que estava triste com sem, sem grandes jogos no, seu, no na sua cidade e é realmente a maior aposta que a gente tem aqui a maior aposta tem outros para figurar em cenário nacional claro que não é para agora mas daqui aos dois anos dois anos mantendo o ritmo agora eu acho que dá para sonhar com que pode brigar pelo menos ali na semi para chegar na semifinal da série D
1: e outra coisa que, também que aumenta um pouquinho mais a esperança aqui no futebol capixaba, né? De pelo menos haver uh, uma profissionalização, é porque agora ferramentas no, começam a surgir, né? Que os, os jogos do capixabão são transmitidos um jogo por rodada na, na TV do Brasil. Interview, meu amigo. Temos até interview, rapaz. Pela Maicujo. Paga R$ 45 e você vê 36 jogos, né que são os jogos é. que não são transmitidos pela TVE. Então, ferramentas estão sendo dadas aos clubes agora. Né? Basta agora eles cumprirem aí, né, o papel de se profissionalizar, em, tanto na gestão né, quanto dentro de campo. Né? Gestão e planejamento. Né? Pra, é o famoso gestão e planejamento, para não chegar depois. Né? E aconteceu que o Carlinhos fofoca na rua. Viu? Né? <risos>
0: um,
1: um, um imbróglio aí do Rio Branco com o Branco. O Rio Branco, aí o Carlinhos, o fofoca que chegou lá e falou: né, O povo gosta do debate, né? Ele tava adorando o debate aqui na Rádio Espírito Santo. né? Ele falou: é, Que o que foi dito na Rádio era a realidade. Rio Branco não pagou ninguém até hoje né? e não vai pagar. E até o Lucas Melo, né, meu um abraço para ele: né? Falou, é, Não, não,
2: paga, vai. Paga, vai. Paga, vai. Vai pra
1: justiça. Inclusive, é, Eric, a gente precisa adiantar porque, ó. O, o quadro aí de imbróglio, né? Tá quase indo pro quarta categoria, de tanto que a gente
2: fala de imbróglio. É. Então, tem que comprar um antes, senão não temos futebol. É verdade, não vou roubar essa ideia, não, assim, né? Pô, produto da Terra e a gente vai deixar se escapar? É.
0: <risos> então, a gente vai chegando ao final, né? Agora eu vou liberar vocês pra. É, pra rede social e tal. pior demais pra participação. A gente ficou eu e o Márcio, a gente fosse discutindo qual vai ser a pauta para não ficar naquele lugar comum sobre o futebol capixaba mas acho que saiu fora da curva e a gente conseguiu falar algo a mais aí e tomara né, que o futebol caprichado consiga esse, esse retorno a uma, uma, uma a última divisão nacional eu acho que é um distante mais precisa, né? então, Erick claro que você tem para falar agora finalizando aí e muito obrigado aí pela participação e o Eric estará no Liga Série D, caso o Rio Branco, da capital, passe pelo Tocantinópolis, não, pelo Acidãoense. Então é isso, vai... galera,
2: torça para o Rio Branco aí, tá ligado? Torça para o Rio Branco, se não for por ele, pelo clube, por mim, se não for por mim, pelo clube. <risos> Bom, brigadão, Felipe, pelo convite, foi um prazer, é... foi um prazer participar, você que já colaborando com a gente no tema futebol né, de hoje, graças a esse contato com o nosso Marquinhos Curtição Marquinhos (risos) Curtição, fiel defensor do futebol capixaba e do futebol alternativo em geral, né, do futebol em geral no Brasil. Muito obrigado pelo pelo convite, foi um prazer participar espero que vocês gostem ampliando aqui a minha capacidade de falar besteira para do público capixaba, também para o público nacional que todos aproveitem aí. Ripadas à vontade. Valeu, galera. Foi um prazer.
1: É a nacionalização da tupização do futebol. <risos> <rapaz>.
0: <risos> Isso realmente eu posso dizer porque eu tive várias, tive várias participações de torcedores do tupi. É, fiz negócios com torcedores do tupi também.
1: É, é. meu Roberto. <risos>
0: <risos> Exato. Exato. O, e o Marcos é o, é o titular que Futebol Capixaba na Série Z, desde 2016 aí conosco, fazendo aí. Ele estará no dia da série D, claro, falando sobre o Rio Branco de Venda Nova, novamente, novamente o caso do Futebol Capixaba. Marcos, você sabe que pode contar comigo aí pra tudo, né? Está difícil sair um confronto entre. Espírito entre o Paraná depois de 2017, para a gente gravar uma coisa junto, né? Mas vamos ver se acontece de alguma maneira aí pra gente falar, pra gente fazer esse cross sobre também no tempo de futebol, mas se tiver alguma coisa para eu falar também, eu vou lá e falo também, já participei, já tive uma, uma participação ali especial, valeu por tudo aí, agora você finaliza a sua participação, valeu demais. É, a
1: gente está esperando se confrontar aí Espírito Santo Paraná e por favor que não seja com cooperagem, <risos> chega de apanhar com cooperagem. <risos> Vou, vou apanhar agora de outros filmes, né? Se a Norte tá aí na série D. Vou apanhar de outros filmes. Chega é de
2: operar. O que, que a gente vê no. Quando sai tabela do, da série D, eu penso, eu penso assim: caramba, é, não do Paraná mais agora de Minas. Porra, Caudense tá de novo aí no caminho de, de um time capixaba. A Caldência que... Minas no operário era lá
1: essa hora Era essa hora pro o Santão tá porque o Santão era especialista e levava as cacetadas do, do, da Caldência aqui, mas lá em, em Pós de Calda a gente dava a cacetada de morte.
2: é. é, é, é
1: Foi duas vezes assim. Agora, para encerrar aqui minha participação, né, gostaria de agradecer novamente o convite do, do Felipe Augusto, do meu parça aí do quarta categoria, Revista Série Z, enfim. Do Temos futebol também, sempre que a gente falar no futebol nacional aí, de o Espírito Santo estiver inserido, a gente vai recorrer a você, né com certeza. Você está lá na nossa listinha. No, basicamente no topo
0: ali. né Eu sou, eu sou de, uma de espécie posto. de produtor também, nós temos futebol também, indiretamente. Ah, <risos> eu vou falar um negócio. O que o Felipe já ajudou aqui né, na,
1: nas minhas ideias, não, não cabe não cabe só no temos futebol. <risos> então, é gostaria como eu disse gostaria de agradecer a presença né? e minhas considerações finais aí que esperamos aí que o futebol capixaba se profissionalize mesmo nos próximos anos que a, que agora a recuperação dessa segunda vaga na Copa do Brasil ser, possa impulsionar o nosso futebol né que aí agora a gente já tem a gente já tem TV transmitindo o jogo por rodada né a gente agora tem dois representantes agora é a hora de caminhar mesmo né? fico até fe, eu fico até feliz de o termo futebol existindo nesse momento que é o momento que o futebol capixaba está avançando E se cair de novo, a gente vai estar lá. Vai estar lá, isso. Se o futebol capixaba porventura, criar uma série E e o futebol capixaba for (risos) junto, nós vamos estar juntos. Não tem essa. Mas eu fico feliz de isso estar acontecendo no momento que que o futebol capixaba está nesse momento de crescimento, aos poucos, né? ainda que seja engatinhando. né? E agora vamos passar aqui as redes do do Temos Futebol, né? que para quem quiser acompanhar o... Os, os, as besteiras que a gente fala, a nossa lataria judiada, né, Eric? É, acompanha a gente aí no Instagram, no, no Facebook no Twitter, arroba Temos Futebol, né? Também temos nosso canal no YouTube, a gente posta... A gente não posta tanto no YouTube, né, mas quando rola alguma rodada de capixabão, série, série D, enfim, a gente posta né no, os vídeos lá no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal para quem quiser ver um conteúdo de qualidade e também a nossa lataria judiada. É, sigam também, é, quer dizer, sigam não, né? acessem o nosso site, temosfutebol.wordpress.com, ainda é o WordPress, porque o capitalismo não nos permite, que <risos> seja, temosfutebol.com, né? mas vamos chegar lá, a gente vai chegar lá, né? e claro, né, não vou deixar aqui de divulgar a nossa, a nossa plataforma, né, Felipe, faça a ah, categoria, Eu né, que aí o nosso salário já é pago por outra pessoa, né? que é o Elisson Silva né? do Voz da Torcida lá da Paraíba um abraço pro Elisson. que aí siga a gente, né? Twitter e Instagram
0: arroba p-categoria que aí a gente fala do futebol capixaba, fala do futebol do Brasil inteiro eu tenho certeza que o Elson vai nos zoar, porque o nosso episódio está muito grande ele não aceitaria esse episódio porque ele gosta de fechar ali na, na uma hora mas a gente é. não conseguiu, Elisson, mas porque o papo estava bom então é isso pessoal, valeu demais pela participação, a gente volta numa próxima falando sobre futebol alternativo, levando o futebol alternativo pelos ares, valeu, até mais, tchau tchau.